0: a todos, bienvenidos a Camino a la masculinidad, soy Jorge Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Episodio de hoy, bueno, pues la verdad que contento porque es el primer aniversario de, de Tres Cifras, ¿de acuerdo? Son 100 episodios ya, hace 100 días que empezó este podcast y la verdad que pues es tocho, es tocho porque coño, son 100 días, hace 100 días y parece que fuese ayer, para mí por lo menos. Eh, nada, me he hecho un guión, ¿vale? Un pequeño guión sobre las cosas de las que quiero hablar hoy, que para el que no escuchase en algún otro episodio, el que no me escuchase mencionar esto, es básicamente un episodio en el cual voy a contaros, eh, bueno, todo el proceso hasta ahora, y las cosas que a mí me han servido, cosas que he aprendido, errores que he cometido, y básicamente, pues un conjunto de ideas y, y ya te digo, pues como sistemas y cosas que puedes aplicar a tu vida ahora mismo, que te van a ayudar si quieres cambiar ¿de acuerdo? el cambio que tengo hecho ahora es muy pequeño, son tres meses solo pero bueno, mmm, lo he notado la gente de mi entorno lo ha notado y simplemente pues es eso es facilitaros la tarea es pues eso explicaros las cosas que he ido aprendiendo y y nada, pues que podáis hacerlo de manera más fácil y sabiendo lo que tenéis que hacer así que nada, pues dicho esto empiezo ya y e iré hablando no sé qué va a durar este episodio pero bueno, probablemente sea más largo que los otros vosotros ya lo habéis visto porque os sale cuánto dura, pero eso empiezo ya y, y voy hablando primera cosa eh, ¿cómo empezó el podcast? ¿No? una breve introducción por si alguno acaba de llegar y ve el número 100 y lo escucha pues, este podcast básicamente empezó porque yo me compré un libro, ¿de acuerdo? Eh, que hablaba sobre básicamente sobre cómo vender sobre cómo enseñar a cambio de dinero, sobre algún tema del cual controlé bastante bien. Y yo lo iba a hacer sobre, es un poco raro, ¿vale?, pero sobre cómo afeitarse de manera clásica. Es decir, con una maquinilla antigua, con hoja de doble filo, que yo lo hago a diario y pues es como que es mucho mejor y sale mucho más barato, pero bueno, al final abandoné la idea. Y en el podcast, es decir, perdón, en el libro, ponía en una página, había un apartado que era sobre un podcast y explicaba eh, lo que te recomiendo ahora es que empieces un podcast ¿de acuerdo? y si eres capaz de hacer un podcast un episodio al día durante un año entero no vas a tener problemas de dinero en tu vida y yo pensé, coño pues a ver, la verdad es que quién no quiere tener problemas de dinero en toda su vida, ¿no? así que dije, bueno, voy a empezar porque si me lo dice gente millonaria que ha hecho eso y le ha ayudado pues voy a hacerlo yo también Así que, que nada, fue eso, la verdad, o sea, simplemente, claro, y el tío te decía, a ver, probablemente te estés preguntando de qué hago el podcast, no tengo ni idea, no sé qué, y él te decía, es muy sencillo, simplemente, eh, ponte objetivos grandes, eh, por ejemplo, lo de la empresa o lo que estés haciendo, y ves documentando el progreso, y ya está, y ahí, pues, simplemente surgió el podcast, y yo, pues, empecé a hablar de esto, y tomé la decisión de pegar un cambio grande y pues nada, una cosa llevo a la otra y llevo ya 100 días, no sé ya te digo, el primer día me acuerdo vine al cuarto, me puse a grabar el episodio con unos auriculares y estaba en plan, era súper raro estaba súper nervioso, era la sensación de cuando sales en clase a, a presentar una exposición, un powerpoint y estás súper nervioso y estás ahí que no sabes ni a quién mirar y miras todo el rato al profesor y te dicen, no, tienes que mirar a tus compañeros no a mí y estás, que está, estás como un flan temblando, pues me sentí así el primer día. Y si escucháis el primer episodio lo notaréis en mi voz. O sea, no entono bien, no sé, no sé muy bien cómo hablar. No digo que ahora lo hago muy bien, pero ahora es como mucho más tranquilo y, y hablo como si estuviese con un colega y no tengo ningún problema. Pero al principio sí que me costaba mucho más y sobre todo la cosa esa de qué pasa si, si descubren mi podcast, se van a reír de mí. Pero bueno, al final la verdad que no lo he subido nunca a mi cuenta de Instagram, porque es como hacer publicidad y no me apetece, pero mucha gente que lo ha ido descubriendo, la verdad que nadie se ha reído de mí. Y si alguien se riese de mí, ha llegado un punto en el cual me suba la polla, así que sabéis lo que digo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo era yo cuando empezó este podcast? Pues yo venía pues eso de estar en una época un poco bastante mala. Eh, hacía un año que me había mudado aquí a Barcelona, y pues era una situación un poco solitaria Y pues es duro, es duro Y sobre todo los chavales, pues lo sabéis Cuando estás así como solo Pues es eso, es una puta mierda las cosas como son Y vos pues solo ves grupos de gente y tal Y a lo mejor te da vergüenza unirte O en la universidad haces a algún amigo en clase Pero es como que te cuesta un poco Pero bueno, eh, ya te digo estaba en una situación así un poco mala Me había mudado hace un año Estaba ahí pues... Meh, eh, ese mismo año, yo lo empecé esto en diciembre, vale, a finales de diciembre Pues en abril de ese año yo había estado yendo al gimnasio un par de meses Había evolucionado, pero la comida no me había tomado en serio Y apenas vi ningún cambio Y bueno, lo acabé dejando Y lo acabé dejando, pues, como otras tantas veces lo he hecho Entonces yo era una persona que empezaba las cosas y no las acababa nunca Y tenía esa idea de que me encantaría, por ejemplo, ser como en David Goggins, que es un Navy SEAL Me encantaría ser una bestia pero a la hora de tener que hacer las cosas, a lo mejor el primer día sí, pero el segundo día ya no quería. Era como que me daba pereza y ponía en una balanza y decía, a ver, ¿qué prefiero? Estar durmiendo o levantarme ahora para ir a hacer deporte. Y al final siempre acabo diciendo, bueno, en verdad, el hacer deporte tengo toda la vida, dormir pues también, pero me apetece más ahora. Y esto también os lo cuento un poco para que os sintáis identificados porque sé que hay mucha gente que le pasa eso que como que empieza cosas y nunca las acaba y eso cómo se sabe, pues simplemente si has ido al gimnasio varias veces y lo has dejado con que sea una vez, ya ya eres una persona de esas, y que no pasa nada, que yo lo he sido muchos años, y lo sigo siendo en algunas cosas, ¿vale? pero eso, yo era una persona que, tema gimnasio y tal, pues, lo dejaba siempre, pero claro, tenía un cuerpo así bastante, una mierda las cosas como son, o sea, yo cuando alguien está mal, no hay que camuflarlo y decirle no, mira, tú no estás tan mal, así las cosas como son, tío, yo... No estaba obeso, pero estaba gordo. Y no estaba gordo en plan gigante, pero sí esto que se llama en inglés skinny fat. Que es como que no tiene nada de músculo, pero tiene barriga. Entonces... No sé si estáis escuchando al perro de fondo, que está aquí rebelde. Eh, entonces, básicamente, es un cuerpo que es todas las piernas finas. ¿De acuerdo? Eh, los brazos también súper delgados, nada de músculo. Y... En la barriga, pues, si te pones en silueta, o sea, si te miras en el espejo, pues hace la forma de una pera, ¿vale? Y yo he sido así mucho, 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 mucho tiempo, y hasta el año pasado también. Y ahora lo sigo siendo, pero mucho menos, o sea, he adelgazado bastante, a la vez estoy haciendo músculo, o sea, que... Ahora, luego os contaré cómo he hecho eso. Eh, y nada, pues siempre he sido así, siempre he tenido ese cuerpo, y siempre me ha dado vergüenza quitarme la camiseta en verano, muchísimo... Más porque veía que muchos amigos estaban más y más fuertes, más estéticos, ¿no? Y yo, pues, siempre me ha dado vergüenza. Desde pequeñito, ¿eh? Desde pequeñito. Que no íbamos al gimnasio, pero ya había amigos que estaban como más y yo siempre ha sido el que me ha dado vergüenza quitarme la camiseta. Y, pues, nada, pues, cuando empecé el podcast, pues, decidí que no, que eso se acababa. Y empecé el gimnasio. Empecé el gimnasio otra vez a finales de diciembre. Y la evolución ha sido buena, la verdad. O sea, yo empecé haciendo... Si me dais un segundo, puedo mirar incluso los pesos desde que empecé a documentar el entreno en mi libreta, que fue eh, el día de mi cumpleaños, el 13 de enero. Y mirar en sentadilla hice 60 y, o sea, 55 kilos por 5 repeticiones. Luego, el pre-militar hice 5 repeticiones por 35 kilos. O sea, 35 por 5, perdón. Eh, remo también hice 35 por 5. 6 dominadas pero mal hechas, la cosa como son aquí pone 6 pero yo recuerdo que no estaban bien hechas luego también press de banca el día siguiente para acabar dos días hice 40 kilos por 5 peso muerto 75 por 5 y me costaba mucho ¿eh? me costaba mucho ahora el último entreno que tengo registrado bueno los últimos entrenos tengo sentadilla 87 y medio por 5 eh, press de banca 62 y medio por 5 Peso muerto he llegado a hacer 100 por 5, pero ahora estaba mejorando la técnica, estoy en 90 por 5. Press militar, 45 por 3, hice el otro día. Y luego remo, 67 y medio por 5 también. Entonces pues ha sido una evolución, que el que entienda de gimnasio, a lo mejor que no ha ido nunca, pues escucha esos pesos y se queda igual. Pero el que entienda de gimnasio sabe que había una mejoría pues grande... ...que no estoy en pesos increíbles... ...pero que para haber empezado con tan poquito... ...y pues ser novato está muy bien... ...y yo estoy contento... ...porque ya te digo que... ...no sé, me gusta mucho estar fuerte... ...y es una de las razones por las que empecé el podcast también... ...cuando empecé a hablar ahí me di cuenta de que lo que me gustaba... ...era este tema pues... ...enseguida me di cuenta que tenía que ir al gimnasio... ...y me gusta ponerme fuerte, es algo que me gusta... ...porque me da la sensación de que mi cuerpo... ...sirve para algo... ...entonces al servir para algo pues no sé... ...me siento mucho mejor... Eh, bueno, ¿de qué me he dado cuenta con todo esto? De lo que lo más importante, es a, sin duda, sin duda, es tener un objetivo muy claro a la hora de empezar. Y esto puede ser objetivo del tipo porque quiero ser bombero, puede ser objetivo del tipo porque un amigo me comentaba el suyo y era algo así como, mira, yo sé que los hombres tenemos que ser fuertes, tenemos la capacidad de ser muy fuertes. Y lo que no puede ser es que estemos con el cuerpo sin utilizar y hecho una, una puta mierda. ¿De acuerdo? Ese también puede ser otro objetivo. O mi objetivo también al principio que era... Eh, quiero... Bueno, y sigue siéndolo. Quiero ponerme súper fuerte y ser un hombre, ya te digo, muy fuerte y estético para dentro de un tiempo poder ayudar a gente a hacer lo mismo que yo he hecho. En definitiva, vamos, eh, un objetivo alto que te ayuda a seguir. Y esto lo tenéis que contrastar con el objetivo típico... Que es, no, voy a ir al gimnasio para ponerme fuerte. O voy a ir al gimnasio eh, para tener buen cuerpo para el verano. O voy al gimnasio para ligar. Son objetivos muy flojos. Son objetivos que cuando estés en tu casa y te den mucha pereza ir al gimnasio, porque van a haber muchos días así que no quieras ir al gimnasio, si tu fuerza para salir adelante y tu fuerza para de verdad ponerte la ropa e ir al gimnasio es... ...para ponerme fuerte, o para ligar, o para tener un cuerpo para verano, pues vas a valorarlo en tu mente... ...y vas a decir, me da igual, eso me da igual, me voy a quedar en la cama, echado porque me da pereza. En cambio, si el objetivo es más grande, el objetivo es del tamaño como el que te he comentado de ser bombero... Eh, ...ser guardia civil, ser el hombre un hombre súper fuerte que pueda ayudar a gente a hacer lo mismo... Eh, tener en cuenta que el hombre tiene que ser fuerte y tiene la capacidad de ser muy 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 fuerte y que no hacerlo es un sacrilegio del cuerpo cosas así, cosas grandes que nos ayuden de verdad a seguir adelante que al fin y al cabo lo que he comentado muchas veces es básicamente tener algo lo suficientemente grande para que dé sentido a tu sufrimiento y con sufrimiento me refiero a no querer ir al gimnasio a agujetas Dolor en los músculos, eh, estar muy cansado un día, si estás muy cansado y te duelen los músculos y tienes agujetas porque has ido al gimnasio y tu objetivo era eh, para ponerme fuerte o para ligar, pues lo que pasa es que no vas a ir el próximo día porque no vas a querer volver a estar así. En cambio, si el objetivo que tienes es mucho más grande, cuando te pase eso, vas a decir, hostia, a ver, es normal, me pasa esto, pero es esto me está pasando por esto otro esto me está pasando porque quiero ser guardia civil y es necesario para correr ese camino y para llegar a, a, a la meta por lo tanto da sentido a tu sufrimiento eso es lo que me he dado cuenta que es lo más importante mucho más que cualquier rutina que tengas o, o la ropa que lleves o el gimnasio que estés lo más importante es eso, un objetivo alto que te ayude de verdad a eso, a subir hacia arriba y yo una manera que os quiero enseñar que podéis usar si no tenéis el objetivo claro es una cosa que se llama el ejercicio de los siete niveles y es muy sencillo probablemente tú ahora digas es que no se me ocurre, no se me ocurre qué objetivo puedo tener no, solo se me ocurre que quiero ponerme fuerte solo se me ocurre que quiero ligar vale, pues por ejemplo vamos a coger el de que quiero ligar y vamos a hacer los siete niveles bueno, voy a hacer varios y para que veáis lo que es. Entonces tú coges y dices, vale, quiero ligar. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué quiero ligar? Pues quiero ligar porque quiero estar con chicas. ¿Vale? ¿Por qué quiero estar con chicas? Pues quiero estar con chicas porque nunca he estado con chicas y es algo que me gustaría. ¿Vale? ¿Y por qué nunca has estado con chicas y es algo que te gustaría? Pues nunca he estado con chicas porque siempre he tenido un cuerpo muy feo y nunca he tenido confianza en mí mismo. ¿Vale? ¿Y por qué no has tenido confianza en ti mismo? Pues no he tenido confianza en mí mismo porque siempre he tenido eh, barriguita, nunca me ha gustado quitarme la camiseta y, y tal. ¿Y por qué no te gusta eso? Pues no, no me gusta eso porque tal. Va, entonces, ¿sabéis a lo que me refiero? no Vas haciendo esos siete niveles. Siete veces te haces la pregunta de por qué y vas a llegar a un punto en el que vas a tener tan claro por lo que luchar, que va a ser mucho más fácil ir al gimnasio, es muy sencillo de verdad, no necesitas ahora querer ser guardia civil, por ejemplo, solo necesitas eso solo necesitas eso hazte los siete niveles y llegarás a, una, a un punto en el cual, si has respondido de verdad, es algo mucho más poderoso que un simplemente porque quiero ligar o porque me quiero poner fuerte ¿de acuerdo? vas a llegar a puntos que no sabías que estaban presentes pero están en tu cabeza, pruébalo de verdad que si no tienes un objetivo claro, hazlo y vas a notar la diferencia, te lo digo de verdad. ¿Qué he fallado respecto al gimnasio? Pues he fallado que muchas veces no he comido bien, sobre todo al principio. El primer mes y pico que estuve no comí bien, en el sentido de que no me controlé calorías y comí mucha mierda. Y esto es algo que, pues si hubiese hecho bien desde el principio, eh, me habría ido muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Es algo lo que considero que he fallado, o sea, el hecho de... De no comer bien, hasta que un amigo mío que está muy fuerte me dijo, mira, tienes que comer súper sano y hacer un mantenimiento y tal, y bueno, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí empecé a comer bien. Y algo que quiero relacionar con el tema de fallar, que yo la verdad que he hecho bien, pero hay mucha gente que le pasa, es el tema del sueño. Si duermes mal, es decir, pocas horas, menos de 6 horas, yo diría menos de 6-7 horas, eh, probablemente tu progreso se vea afectado. ¿De acuerdo? A mí no me ha pasado porque yo he dormido las horas que me tocaban, pero sé que hay mucha gente que le cuesta abranzar y suele ser por eso a veces. Porque hay gente que se cree que durmiendo cuatro horas ya está bien, pero para nada. Así que ten en cuenta que si quieres progresar de verdad, el sueño tienes que controlar mucho. Si te tienes que ir a dormir a las 10, pues te vas a dormir a las 10. Yo muchas veces me voy sobre las once, once y media, pues ya está. Sé que hay mucha gente que está acostumbrada a irse a dormir a las 2 de la mañana, pero no hagas eso. O sea, empieza... Duérmete antes, y una manera de dormirse antes es hacer mucho deporte en un día, si haces mucho deporte estarás cansado, te podrás dormir antes, si haces eso durante varios días irás pillando el, el horario, lo haces progresivamente y al final pues tendrás un horario normal y podrás dormir las horas suficientes para que tu cuerpo y tus músculos se recuperen y crezcan, ¿de acuerdo? Eh, relacionado con el tema de que he fallado, porque he comentado lo de la comida, eh, quiero hablar de la comida. La comida es muy, 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 muy muy importante por lo que he visto, o sea, siempre la había escuchado, pero por lo que he podido comprobar, es real, es muy real. Eh, la comida es muy tocho, en el sentido de que si lo haces mal, el entreno, por muy duro que entrenes, se puede ir a la mierda, ¿de acuerdo? ¿Y yo qué he hecho? Pues nada, yo lo primero que hago es contarme las calorías, ¿de acuerdo? Sobre todo al principio. Llega un punto en el cual te haces una idea y hay veces que si estás fuera de casa o a lo mejor vas a cenar y tu madre te ha hecho una cosa, no lo pesas porque ya te haces una idea de que es, porque ya la han medido muchas veces. ¿De acuerdo? Pero al principio tienes que pesar absolutamente todo y lo mejor es seguir haciéndolo en el tiempo. Pesar todo con una balanza. Te compras una balanza en el chino. Yo tengo la del chino que es una mierda, pero bueno, funciona. Que debe costar, no sé, no creo que cueste más de 3-4 euros. Vas al chino, te compras una balanza de comida y cada comida que comes te la pesas es decir, si comes arroz con pollo pues cocinas el pollo, pesas el pollo y te vas a una aplicación yo suelo usar una que se llama Yacio y, o sea, Y-A-Z-I-O que es lo mismo que otras mucha gente usa una que se llama MyFitnessPal que es la mejor también pues usa esa si quieres yo uso esa, pues no sé por qué me gusta <coughs> perdona entonces tú te metes en en la aplicación y pones lo que has comido lo que has pesado, pues verás, por ejemplo, buscas un plátano plátano te metes en la aplicación, le pinches a plátano y según lo que haya pesado pues lo pones, te verás una casilla que es para rellenar los gramos, por ejemplo 105 gramos, y nada, tú lo añades y la aplicación ya registra las calorías que tiene, Y entonces tú puedes ir viendo día a día, a lo largo del día eh, las calorías que llevas consumidas las que tienes que consumir, la proteína todo es muy importante, ¿de acuerdo? Eh, tema comidas yo lo que me he dado cuenta que me va mejor es reducir vamos, eliminar galletas, eh, chocolates en plan con leche y azúcar a tomar por culo, todo eso a tomar por culo porque realmente es muy malo y, y no te ayuda en tu progreso ¿qué suelo comer yo? para que os hagáis una idea y tengáis una idea, tampoco va a ser un episodio de nutrición porque no soy ningún experto pero de las cosas que yo me he dado cuenta son las siguientes yo lo primero que me he dado cuenta es el tema de ya os he dicho la comida basura y... y y galletas y todo esto, y chocolate, me sienta mal. En plan, me encuentro mal. Y me he dado cuenta que lo que mejor me va es comer, pues, lo más natural posible. ¿A qué me refiero con eso? Pues mira, yo voy a decir más o menos un día normal de mi, de mi vida que suelo comer, ¿de acuerdo? Y, y para que vosotros juzguéis. Yo suelo comer siempre por la mañana, sobre todo si voy a entrenar, eso es el ritual. Me hago tres huevos a la plancha con le suelo echar o bacon o jamón, ya sea york o serrano, lo que tenga en casa, y luego le puedo echar por encima, pues le suelo echar algún trozo de queso curado o cosas así. Eh, a veces esto, si voy a entrenar lo acompaño con, con un plátano, o si no, pues a lo mejor me tomo con algún trozo de pan, ¿vale? Luego, eh, si voy al gimnasio cuando vuelvo, esto es lo menos natural que como, yo creo, al volver del gimnasio me, siempre, me suelo hacer siempre un batido con proteína, ¿vale?, que yo la que tomo es la de MyProtein de coco me la recomiendo un amigo y es increíble la de coco, está buenísima y, y nada, la mezclo siempre con una, una bebida del Mercadona que se llama bebida de coco y arroz con crema de cacahuete y frutos rojos congelados del Mercadona también eso está increíble luego para comer siempre es o pollo o ternera o si no pescado como salmón por ejemplo una de esas tres suele ser siempre eh, o hamburguesa puede ser pero en plan sin el pan me refiero a la hamburguesa como tal y eso suele ser una cantidad pues exactamente no sé decir pero poco no, O sea, tampoco muchísimo pero mitad tirando pan pa bastante y esto lo suelo combinar pues arroz o si no pues pan o verdura la verdad que últimamente estoy empezando a tomar espárragos verdes pero bueno eso no lo suelo tomar siempre, sé sí que tampoco voy a mentir. Pero sí, suele ser con arroz, lo más normal, con arroz o si no algún tipo de pasta. Y también suelo meter pues, queso ahí, porque tiene así calorías y, y a mí las grasas la grasa estas, no sé, me sientan muy bien, la verdad. El tema bacon, plan, frutos secos, queso, me sienta súper bien. Así que suelo meter de esto en mis comidas siempre. Y de postre, pues suelo estar muy lleno, pero si no hay unos yogures de la marca Alpro, que me encantan que hay uno de mango, otro de frutos rojos que son bastante sanos en el Nutri-Score tienen la letra A y están muy buenos, los los mezclo yo con frutos secos y están increíbles, así que eso suele ser mi postre, y luego para merendar pues depende, depende, la verdad que ahora mismo no sé decir, pero suele ser, yo que sé algo con jamón york y queso o, o jamón serrano por ejemplo, un bocadillo de jamón serrano Cosas así. Y para cenar suele ser más proteína en el sentido de, pues si he comido pollo al mediodía, a lo mejor como ternera, o si he comido ternera como pollo, o a lo mejor repito pollo, o si no, si he comido pollo ternera, pues como pescado por la noche, plan dorada o, o salmón. Y eso está muy bueno y pues es lo que suelo comer. Entonces yo me da cuenta que cuanto más limpio como, mejor me encuentro. Por lo tanto, pues intento hacer eso lo, los máximos días posibles y suelo fallar por pues, los fines. Que mi madre hace hamburguesas aquí en casa con pan y patatas fritas y tal, pues ahí, pues mirar o sea, yo sé que es sano lo otro, pero es un fin de semana, estoy con mi familia y eso es algo que hacemos siempre. Y coño, pues también quiero disfrutar de la vida, así que eso me lo tomo sin ningún problema, sin ningún tipo de, de remordimiento y para seguir para adelante. Así que eso, la comida, el resumen es que suelo comer, intento comer lo máximo sano posible en el sentido de que sean productos naturales. ...y intentar... ...evitar al máximo los procesados malos... ...¿de acuerdo? Lo próximo que haré en el gimnasio... allá abandonando la comida... ...pues es nada, me toca ahora la fase de hipertrofia... ...estoy comiendo calorías de mantenimiento ahora mismo... ...que significa comer las mismas calorías... ...que gastas en un día para mantener tu peso... ...me lo recomendó un amigo, me dijo... ...mira, si tú no has entrenado más de seis meses... ...que probablemente muchos que escuchéis esto... ...estáis en esa situación... ...si no has entrenado nunca más de seis meses seguidos... Eh, ...prueba a hacer eso... Prueba a comer en mantenimiento durante 6 meses Y ya verás que vas a perder la grasa Y vas a ganar músculo Y la verdad que he de decir que está siendo así Estoy ganando músculo y estoy perdiendo grasa Así que estoy haciendo eso Así que lo próximo que viene, hipertrofia Yo creo que voy a seguir en mantenimiento Como mucho subiré 50-100 calorías al día Pero vaya que apenas Y me toca fase de hipertrofia En vez de 3 días al gimnasio voy a ir 4 Y pues eso, más volumen Más ejercicios Y a ver, a ver cómo va Luego, ahora quiero pasar, dejando el gimnasio de lado ya, eh, al tema de la vida social, mejoras y consejos, ¿de acuerdo? Bueno, no, antes de la vida social, perdona que tengo aquí un un poco mal, quiero hablar del estado de ánimo. Algo que me he dado cuenta yo, tras ir al gimnasio y tras seguir con el podcast y estar, pues eso, cambiando de mentalidad y todo, es que tengo mucha más confianza. Y esto lo he hablado también con un amigo, y, y la, la confianza en el sentido de que tú vas, a lo mejor a la universidad... y te pones a hablar con gente que a lo mejor no has hablado nunca... pero como si fuesen tus amigos de toda la vida... como que no te da vergüenza... y esto yo creo que es sobre todo a raíz del gimnasio... de vas cogiendo confianza porque... ves que eres capaz de levantar cada vez más peso... vas viendo algún ligero cambio... Mmm, sobre todo al comer bien también pues... mejoras, te mejora la cara... ¿de acuerdo? en el sentido de la piel... luego os hablaré de un tema de la piel que es muy interesante también... pero nada... vas cogiendo más confianza en ti mismo... y... Yo sí que he notado que eso, que en el tema de estado de ánimo tengo mucha más confianza y me cuesta mucho menos interactuar con la gente y pues eso, simplemente, por ejemplo, grabar esto me cuesta un nada comparado con antes y también he notado que estoy mucho menos aburrido, al tener siempre cosas que hacer no estoy aburrido en el sentido de que, como pasaba muchas veces antes, que estás has echado en la cama todo el día y no sabes qué hacer. No me pasa eso, o sea, yo sé que tengo que ir al gimnasio, luego a lo mejor tengo que hacer algo de la universidad, si no tengo cosas de la universidad como ahora en Semana Santa, bueno, verás si tengo, pero tengo unos días libres, no es que esté aburrido, o sea, tengo cosas que hacer del podcast, siempre hay algo que hacer, entonces es algo que a mí también me está ayudando en el sentido de que me está de ánimo es mejor porque no tengo la sensación nunca esa de estoy aburrido, ¿de acuerdo?, eh, luego, vida social, que es lo que os iba a comentar. Mejoras que he visto, pues lo que os he comentado justo ahora, que lo quería enlazar: el tema de la confianza. El hecho de haber ido al gimnasio tanto, bueno, tantos, a ver, tres meses, eh, y el hecho de estar comiendo bien y estar más a gusto con mí mismo y todo, pues me da más confianza y me es más fácil interactuar con los demás. ¿De acuerdo? Me es muy, mucho más sencillo, o sea, no me cuesta nada, absolutamente nada. Y pues eso es algo que he visto que he mejorado y pues joder, no lo no sabía que iba a ser así y me está encantando porque es como que te abre un mundo mucho más grande porque antes a lo mejor te da vergüenza hablar con algún grupo de gente o te da vergüenza hablar con alguna persona pero no tiene por qué ser así ¿de acuerdo? y pues esto he notado que me ha cambiado mucho también quiero mencionar aquí una cosa que a mí me está sirviendo también muchísimo relativo a la confianza que es una cosa que menciona Alex Ormos y que es un youtuber en, en bastantes vídeos que es el tema de que la confianza no puede surgir de la nada o sea, la confianza no podía estar ahí el día que empecé a ir al gimnasio otra vez. La confianza surge de hacer repetidamente cosas de las que estás orgulloso. O sea, si tú repetidamente vas al gimnasio durante tres meses, puedes decir, hostia, mira lo que he sido capaz de hacer. He ido tres meses al gimnasio y no he fallado. Y he fallado a lo mejor un día o dos, pero estoy ahí tú reventándolo. O mírame, he estado estudiando y soy capaz de sacarme exámenes que flipas porque puedo estar estudiando mucho tiempo sin que nadie me distraiga. ¿De acuerdo? es La confianza básicamente... Sale del logro que vas consiguiendo. Cuando vas apiñando logros y vas subiendo y subiendo y subiendo y tienes cada vez más logros, eso te da cada vez más confianza. Por lo tanto, cuanto más PR rompas en el gimnasio, más confianza tienes. Por lo menos a mí. Entonces, pues es algo que, que eso me gusta mucho y que es un, una idea de Alex Almosi que uso mucho y me gusta pensar en ella. Luego, consejos que os doy relativo a la vida social. Eh, la primera es que te y la polla a lo que piense todo el mundo. Cuanto antes seas capaz de darte cuenta de esto, mejor te va a ir. Y esto significa que tienes que ir haciendo el normal para nada. Pero esto significa que si quieres hacer algo que te gusta, por ejemplo, eh, el podcast este, o si a lo mejor quieres hacer algo, o quieres ponerte algo de ropa que a ti te gusta, pero no sabes cómo va a reaccionar la gente. Por ejemplo, a lo mejor quieres ir en camisa, y todo el mundo va en camiseta, eh, y te da vergüenza porque... Claro, vas a ser diferente Te tiene que sudar la polla Y cuanto antes aprendas eso, mejor Y te aseguro que nadie se va a reír Y si alguien se ríe, será el primer día o el segundo de, Me refiero a algún colega tuyo Si un colega tuyo se ríe o algo Va a ser el primer día o el segundo y Al final vaya a un momento que va a ser lo normal y van a parar Y es así, ¿de acuerdo? Y siempre cuando no te lo hagan con maldad, pues ya está Y que alguien no conoces, te dice algo Pues pasa de él, es que no lo conoces, te da igual Que te diga lo que quiera Que te diga lo que quiera y ya está, ¿de acuerdo? hay que aprender a hacer eso y es algo difícil, a mí me sigue costando muchas veces, pero cada vez me suda más la polla, y creo que eso es lo que tenemos que apuntar, a lo que nos sude la polla, a lo que piense la gente, que nos da absolutamente igual ¿de acuerdo? y luego también un tema que es escuchar más que esto es un tema importante básicamente cuando interactúes con gente, sobre todo con gente que no conocen mucho, que estás empezando a conocer eh, está súper bien y cae, vas a caer súper bien si escuchas lo que te quieren decir en el sentido de que tú realmente muestres interés por lo que te están contando y les hagas preguntas, ¿de acuerdo? O sea, tú no sabes lo bien que puedes caer si en vez de estar hablando sobre ti, o estar esperando a que termine otra persona para comentar algo tuyo empiezas a hacer preguntas y preguntas sobre lo que te está contando la persona por ejemplo, imagínate que Pedrito se va de viaje y al volverte cuenta que se ha ido de viaje pues en vez de decirle que tú también te has ido de viaje a ese sitio o, o conoces a alguien que se ha ido también ahí pregúntale qué tal el viaje qué es lo que más le ha gustado eh, cosas de estas y ya os digo que vais a flipar ¿eh? y ya veréis que si alguna vez os encontráis a alguien que os hace esto, va a caer muy bien así que ese es un consejo que os doy que yo lo he puesto en práctica y sirve ¿De acuerdo? Luego quería mencionar también... <coughs> perdonad. El tema de la forma física, que no es lo mismo que el gimnasio. Con el gimnasio me refiero a ponerte fuerte y tal. Con forma física me refiero a cardio y... Una manera un poco más funcional. Pues mirar forma física yo lo que he hecho hasta ahora, que me encanta, es ir a la montaña. No he ido muchas veces, pero sí que habré ido, no sé, 5 o 6 veces a lo largo de este tiempo. Quizá un poco más. Y a mí es algo que me encanta de acuerdo es algo que os recomiendo mucho si tenéis la capacidad a menos que viváis en una meseta gigante y no tengáis ninguna montaña si tenéis montaña cerca, aunque sea pequeña empezar a subirla y hacer rutitas y cosas así a mí me encanta y es algo que te ayuda en el tema del cardio de acuerdo y que sepáis que todo lo cardiovascular es bueno para el corazón, o sea que es bueno para el corazón subir las montañas es algo que a mí me gusta mucho porque también te da mucha fuerza mental, hay muchas veces que están muertos muerto, muertísimo, no puedes más, pero te enseña la montaña que tienes que seguir adelante porque estás ya cerca de tu meta, ¿de acuerdo? Y es algo que también pues tiene una metáfora con la vida, que es, cuando llegues al pico, siempre va a haber otro más alto. Por lo tanto, que corones un pico no significa que no haya más, siempre va a haber más, ¿de acuerdo? Así que a mí la montaña es algo que me gusta mucho, tanto física como mentalmente, porque... No sé, es, es algo que veo ideal. Además que, yo no sé vosotros, para mí el tema está en la naturaleza y... Y estar ahí subiendo a la montaña y me siento, no sé, es increíble. También el tema de correr, que últimamente, las dos últimas semanas lo tengo más apartado porque he ido. Bueno, porque he tenido muchos exámenes. Pero correr, bueno, es algo que quiero hablar más adelante. Ahora no voy a entrar mucho en profundidad. Pero sí que durante estos meses. El último mes he estado saliendo a correr varias veces a la semana. Y, y ayer hice una ruta y yo creo que me ha sentado bien. O sea que me ayuda a, a tener más carga y a cansarme menos. No voy a entrar ahora de lleno porque no lo he llevado. No lo he hecho mucho estos tres meses, así que no creo que sea tampoco tan importante, pero es algo que en un futuro quizá menciono con más detenimiento. Vale, luego ahora la cara. Tema de cara que he estado haciendo durante estos tres meses, y a lo mejor alguno no entiende a qué, a qué me refiero. Es al tema de cuidarse la piel. Y alguno quizá, pues, piensa que esto es una tontería o que es de chicas, pero yo no considero algo una tontería cuando te ayuda tanto a tener más confianza como a tener mejor impresión en la gente. Así que yo lo que he usado en concreto es un, pro, un producto, bueno, sí, es una marca que se llama CeraVe, ¿de acuerdo? Esta no la voy a poner en la descripción porque no sé en Amazon si está, en plan, tampoco quiero que lo compréis de ahí, que si tenéis otra cosa usarla, en plan, no necesitéis comprar eso. Eh, CeraVe, básicamente, eh, es una crema hidratante y un limpiador de cara. Primero te limpias con el limpiador de cara, como dice... Y, bueno, mirar sí que os lo voy a poner en la descripción mejor, porque realmente, por, no para que lo compréis si no queréis, sino para que veáis a lo que me refiero, porque si no vais a, a liar y a lo mejor no entendéis lo que digo, pero ya os lo digo, no hace falta que lo compréis de ahí, o sea, pillad lo que queráis, solo para que veáis lo que es. Un, un, en inglés se llama facial cleanser, ¿no? O sea, limpiador de cara, el primero, y luego un hidratante, una crema hidratante, que puede ser cualquiera. Entonces yo lo que hago es que nada, pues por la mañana me lavo con... ...me lavo en la ducha pues con el facial cream este... ...con el limpiador de cara... ...y luego al salir me echo crema hidratante... ...y por la noche antes de dormir lo mismo... ...me lavo la cara con el, el limpiador este... ...y luego crema hidratante... ...y a mí la cara me ha mejorado muchísimo... ...en plan, tengo mucho menos granos y está mucho mejor... ...eso es algo que normalmente pasamos por alto los hombres... ...pero es muy importante... ...y últimamente la verdad que en YouTube sí que he visto más cultura de... ...empezar a hacer eso... ...porque es algo que realmente coño... ...te da puntos... O sea, no es lo mismo si quieres ligar o quieres hacerte una tía o lo que sea, llegarle con la cara llena no de granos y echa polvo, que con una cara limpia y, y bien. Y no siempre va a ser perfecta, pero es mucho mejor una cara que está casi limpia que una cara que está sucia y mal. Por lo tanto, voy a dejar la descripción eso también para que lo veáis y le echéis un vistazo. Y de verdad creo que si tenéis que hacer una inversión en los últimos uno, en los próximos días, que sea esta. Y os va a costar la crema hidratante por menos de 10 euros. La sacáis 100% y el limpiador de cara también más o menos unos 10-15 euros y os dura tela. O sea que os lo recomiendo mucho eso, muchísimo. Yo lo, lo he hecho durante los últimos tres meses y es algo que me ha ayudado mucho porque me ha cambiado eso y me ha dado mucha confianza porque mejora la cara y dices, hostia, estoy más guapo, las cosas como son. Y ahora por último de estos tres meses os quería mencionar algunos libros que, bueno, son básicamente un libro que ha sido el, el, la base de este podcast, otro que recomiendo muchísimo, que creo que es muy útil, y, y otros de novelas que no suelo comentar pero que me encantan ¿vale? el primer libro el que ha servido de base es el de Discipline equals freedom Disciplina que va a la libertad que ha sido un libro que hemos leído muchos fragmentos en este podcast y voy a seguir trayendo porque aún no se ha acabado y es un libro que creo que tiene muy bien resumida la, bueno resumida no muy bien desarrollada la filosofía de este podcast la filosofía a la que quiero llegar yo que es el tema de la disciplina y ser disciplinado y hacer lo que toca cuando toca es un libro que básicamente habla de eso ya veis el título y el título es que lo dice Discipline Equals Freedom Disciplina Equal Libertad así que ese es un libro que os voy a dejar en la descripción y os recomiendo mucho porque a mí me ha ayudado muchísimo sobre todo al claro. meterme en la cabeza pues ideas en el sentido de que no hay que abandonar que hay que ir al gimnasio que no se puede permitir que tu cabeza mande sobre ti y, y nada es un libro que os recomiendo muchísimo si tenéis planteado empezar el gimnasio si tenéis planteado, pues eso, tener algo que os sirva de referencia para el día a día, ¿de acuerdo? Y nada, os lo dejo ahí. Y también os voy a dejar que esto fue increíble, la verdad, la traducción de un, de un no sé, un chaval, un hombre, no sé qué edad tiene. Pero un oyente mío que me la pasó por correo y es increíble. O sea, es del mismo libro gratis en español. Por si alguno lo prefiere tener en español y gratis, pues ahí lo tendrá. Si lo preferís en tapa dura, que la verdad que la experiencia es bastante buena, en inglés os lo dejo también. Elegís vosotros. Os lo dejaré todo ahí subido. ¿De acuerdo? Y bueno, pasamos al siguiente libro. Que es el de Jordan Peterson. Es un libro que yo me compré cuando me mudé aquí. Que antes os he contado al principio que estaba así más solitario, más tristón y tal. Es un libro que me compré cuando vine aquí, pero lo leí y no me enteré de un carajo. O sea, era más pequeño, no, no sé, no leía tanto y pues fue como que no me enteraba bien. Pero hace poco lo releí y es increíble. O sea, en unas lecciones de vida, es como lo de, Jorda, lo de Joko Willing, pero mucho más bonito. Mucho más, en vez de tanto disciplina, 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 es como mucho más, no sé cómo explicarlo pero mucho más filosófico, por decirlo así, pero no en el sentido de clase de filosofía aburrida, sino en el sentido de como si te viniese un padre, que no es tu padre, pero podría serlo, y te da consejos de la vida, es eso, es un es el padre de internet, lo llaman a veces, porque hay mucha gente que lo, se apoya en él, en este sentido, y ya os digo, es como si tu padre te viniese y te diese consejos de la vida, pues es esto es este libro y os lo recomiendo mucho si estáis pasando un mal momento o si estáis simplemente bien pero queréis saber más sobre el libro este que básicamente el, el subtítulo que tiene es un antídoto al caos es eso es un antídoto al caos para prevenir mierdas y para saber cómo actuar cuando te pasen cosas malas es un libro increíble os lo voy a dejar en la descripción también porque vale muchísimo la pena y nada deciros que creo que es una lectura muy 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 necesaria y deciros que también ayer subió un episodio en el cual leo un fragmento del segundo libro pero que es casi igual para que veáis más o menos cómo es porque sé que hay veces que la gente escucha los libros y no se lo quiere leer a menos que... o sea, no se lo quiere comprar a menos que lo ojee antes y como no lo podéis ojear así pues os lo leo así veis cómo es a lo mejor os interesa si no, no y por último quiero mencionaros eh, novela que eso no lo menciono nunca aquí pero a mí me encanta también sobre todo unas que son las que voy a recomendar voy a recomendar un libro que es un autor noruego que se llama John Esbo. ¿De acuerdo? Y nada, es un. es un detective. Las historias son un detective, pues, noruego, que resuelve asesinatos, pero tiene un. Tiene un problema, que no os lo voy a decir, porque el primer libro, pues, es cuando te lo dicen. Tiene un problema tocho que no se suele ver en inspectores de policía. En investigadores, pero que condiciona la historia totalmente. Y es increíble. La primera historia es en Sydney, que lo llaman al detective porque aparece una mujer noruega muerta eh, con signos de violencia en un acantilado creo que es y tiene que resolver quién ha sido el asesino y la historia es increíble yo recuerdo que es el, el libro que me enganchó a leer otra vez y recuerdo estar en la cama leyéndolo y algún momento pasar, hostia en plan como cuando estás viendo una serie pulizaca, que pasas un momento a lo mejor un pelín de miedo porque sale algo del asesino o lo que sea ...recuerdo vivir eso en mi cama... ...y decir qué cojones... cómo puede ser que un libro te haga vivir esto... ...pues sí, sí que te lo hace vivir... ...así que nada, os voy a dejar ese libro... ...se llama El murciélago de Yonesbo... ...también os lo voy a dejar en la descripción... ...y nada... ...esto es lo, todo lo que os tenía que decir... ...ha sido un episodio pues como veis más largo de lo normal... Eh, ...un poco recoger todo lo que voy aprendiendo... ...y pues esto tengo planteado hacerlo... ...no sé si en el 200 lo haré... ...o en el 300... ...no sé qué haré, cuándo será el próximo... Pero es eso. Es básicamente la esencia del podcast, ¿no? Para en plan, subiros el progreso y lo que a mí me ayuda. Así que cada X tiempo querré hacer, pues esto, compilaciones, ¿no? De todo lo que voy aprendiendo para que lo tengáis más fácil. Y en un futuro futuro, pues sí me gustaría hacer, o sea, a lo mejor dentro de dos años, algún libro, alguna cosa así que sea más serio ya, más de verdad que puedas usarlo mucho mejor que esto. Entonces nada, muchas gracias por escucharme, si crees que esto le puede servir a algún amigo, pásaselo, ¿de acuerdo? Que me ayudaría muchísimo a crecer así, este podcast al final la manera que tiene mejor de crecer es a través de recomendaciones, y entonces si escuchas el podcast diariamente, pues pásaselo a algunos amigos porque es una manera de crecer, y nada, darte las gracias por estar ahí un día más, y espero que tengas un día de puta madre, hasta luego.